calme bloc. siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie. et de la nuit hostile au grief. Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief. Dont la tombe de peau éblouissante Désastre obscur. Que 
ce granit du moins montre à jamais sa borne. Au noir vol du blasphème et part dans le futur.
If you had a little trouble listening, oh, I believe there's been a little trouble listening to me. Oh, I'm talking about there's been some trouble listening to me. Oh, I'm telling you there's some trouble. Oh, I'll tell you this. Cause hippies, oh, I'm talking about hippies are living. Oh, hippies are living proof that a nigga fuck a dog. Yeah, oh, I'm telling you better watch out for your little doggies around. Because a nigga's gonna snick up and fuck him. Yeah, yeah. Your little dog will be out there mind his own business And a damn nigga will come up and fuck him And you know what you'll have in The result of that thing will be a hippie You'll have a little hippie running around There'll be a little hippie running around After the nigga comes up and fucks the dog ass Yeah, fucks the dog ass And fucks Fucks the dog ass I said a hippie Um Hip is gonna be the result of that. Uh, you had the nigga come running up there. Um, your little dog would be minding his own business, yeah. Um, your little dog would just be hanging around that mind his own damn business. Uh, he'd be just hanging around that mind his own business. Uh, not knowing what was doing wrong. Uh, he'd be coming up there and all of a sudden. Uh, your little dog would be minding his own business. Yeah. Uh, He be coming up and mind his own business. Um, um, and the nigga will come up and fuck him. Uh, and you'll have your... Um, you'll have your little hippie. Um, because the hippies are living proof that a nigga will fuck a dog. Yeah. Um, and I'll tell you one more thing. Yeah. Um, If you look around you, there's one thing that'll be true, yeah. There's one thing that'll be true, yeah. There's a true thing about it, I'll. Because you gotta eat shit. And here's why. You gotta eat shit all the time. Because ten million flies cannot be wrong, no, ten million flies cannot be wrong, why don't you eat your little shit, ten million flies can't be wrong, why don't you eat a little shit, ten million flies they can't be wrong, why don't you eat a little shit, ten million flies they can't be wrong, why don't you eat a little shit, ow, ten million flies can't be wrong, why don't you eat a little shit, uh, ten million flies they can't be wrong, why don't you eat a little shit, Eat that shit, they can't be wrong. Ten million flies won't lead you astray. Eat some shit today, yeah. You gotta, oh, you gotta, oh, eat some shit because ten million flies cannot be wrong, yeah. And remember, the hippie. Il ne suffit pas d'avoir une idée. Encore faut-il que cette idée nous hait, nous occupe, nous hante, nous devienne insupportable et encombrante pour que nous l'expulsions et qu'elle se mette à vivre d'une existence qui lui soit propre. Alors, il n'est pas rare qu'elle se retourne contre nous. Au reste, ai-je des idées J'en doute, je ne les aime pas. Notre rôle est plus humble qu'on ne l'imagine. Il est d'ordre moral. Et d'une morale qu'il ne faudrait pas confondre avec la morale telle que les moralistes l'entendent. Je veux dire que notre ligne interne doit être inflexible et propre, qu'elle ne puisse pas encrasser les appareils que l'électricité spéciale qui nous habite emploie afin de sortir et de fabriquer sa lumière. Écrire, en ce qui concerne le poète, c'est changer de la nuit en lumière. C'est, en quelque sorte, mettre de la nuit en plein jour. Rien n'est plus complexe ni plus mystérieux que ce travail. Il exige la soumission et le contrôle, un équilibre entre nos forces avouées et nos forces inavouables, si profondes en notre personne qu'elles nous surprennent autant qu'elles peuvent surprendre les autres. 
somme toute, notre métier, et Picasso me disait, le métier c'est ce qui ne s'apprend pas, notre métier est un métier d'archéologue, puisqu'il ne faudrait pas dire inspiration, mais expiration, que nos œuvres préexistent et que notre entreprise est de fouiller notre âme. Si je constate mes œuvres, c'est longtemps après le phénomène qui les découvre. Elles me deviennent étrangères, voire hostiles, et je les juge comme si j'étais un public inconnu. Les machines, le cinématographe et le disque rendent au poète un immense service, car film et disque correspondent à un monstrueux tirage de livres. Il est donc normal que peu de monde comprenne ce livre, mais le monstrueux tirage multiplie les chances de toucher quelques personnes que le poète ne rencontrait pas jadis ou rencontrait à la longue et après sa mort. La lutte que mène un poète de son vivant est un paradoxe, car il est posthume. La France a toujours tué ses poètes. La liste est longue de ses victimes. Et c'est une bonne chose. Un poète doit mourir plusieurs fois avant de vivre. En vérité, c'est lorsque le poète est mort qu'il vit, et lorsqu'il vit, il est toujours un peu mort. C'est pourquoi sa lutte est si rude. L'œuvre qui le mange et qui veut se débarrasser de lui est la plus forte. Elle exige l'aide d'un plus faible et elle le méprise. En France, je me trouve pour ainsi dire en famille. On sait comment les familles en usent. Je crois que les Français m'aiment bien, au fond, mais du matin au soir, je ne reçois que taloches et torgnoles. Dès que je quitte la France, je quitte la famille. Des amis m'accueillent comme un ami. Tout change. Si je racontais à la France, par exemple, les succès d'Orphée en Suède et en Allemagne, la France me dirait la phrase de la mère des parents terribles. Dehors, on doit te flatter, t'encenser, et quand moi, je te dis ce qui est, c'est le style des familles. J'ajoute que j'aime mon dur et doux pays, parce que ce refus et cette difficulté m'obligent à ne pas m'endormir et à me renouveler sans cesse. J'ai adoré des ruines et quantités de vieilles pierres, mais je les ai adorées de près, me faisant œil dans la pierre, main ruineuse sous les socles, des chiffreurs de pierres à demi effacés. Ce que je vois nettement d'ici n'a rien à faire avec l'adoration ou la fascination, quand le regard est faisceau fixe, tunnel creux. Ce que je vois dans les cohortes armées, les ciels et les sous-sols n'est que diffusion. Vague lumière, tâche naissante, lecture du vent. Dans les vents où on ne lit que des forces, qu'une vigueur ou qu'une caresse. un œil assis sur le ciment des sens. Les sens, eux, agenouillés devant la masse et la multiplicité de la masse, sont des pierres ou des sédiments dans le lit d'un ruisseau qu'il n'arrête ni ne détourne. L'œil unique, immense fanal flottant au ciel et la prison des sages. 
moins de sagesse leur ferait voir un monde fait de pléiades, de myriades dieux uniques, avec les clignements de leurs horloges particulières. Voir subit une conjugaison conditionnelle. Voir, ce n'est jamais quand je vois. Voir ne me sollicite pas et ne veut pas que je vois. Aussi, voir ne répond pas à ma sollicitation de la vue, de l'attention ou de l'œil. Le corps voit. Ouvrir l'œil c'est ouvrir le corps, ouvrir l'œil. C'est faire du corps un grand œil, du corps. C'est prolonger l'épiderme d'un grand nombre de globes ocellés, l'épiderme. Arcos Panoptes. Géant qui voit tout et dont les cent yeux ne se ferment jamais en même temps. Mais la flûte d'Hermès trompa son oreille et il s'endormit de tous ses yeux. Les yeux clos, nous nous enchaînons à une communauté de voyants. En ouvrant l'œil, tu commets un crime parfait, qui ne laisse de traces ni d'empreintes, qui n'échouera pas et restera jamais impuni. Tu ouvres l'œil et c'est un massacre qui laisse les mains propres et blanches. Seulement, une petite tache souille le fond de l'œil. L'œil, le corps complet, le corps si incomplet, se souvient du temps où il était œil. Voir, c'est pareillement se jeter de la plus haute fenêtre. Disant je vois, je cherche des preuves.
Sont-ce les têtes ou les yeux que frappe la foudre de Zeus Mais il est vrai que là où s'ouvrent, se ferment ou pleurent deux yeux. On a aussi deux corps qui se tiennent en un seul. Agamemnon et Ménélas, dont on dit qu'ils sont les deux yeux d'Argos. Hélène et Clytemnestre, les deux yeux d'Agamemnon. de désir, détroit par lequel vont et viennent les eaux du désir et de la mort. La rétine étendue du désir, rivage ou grève où échouera tout ce qui attend au corps et y pénètre. le corps. Toute la peau veut se faire paupière. Tous les orifices imitent la prunelle et l'iris. est l'œil unique du monstre fraternel et le monstre lui-même, le Minotaure. Tout labyrinthe conduit à un face-à-face -face monstrueux avec l'œil unique. L'œil, présence de l'infini, présence infinie dans un corps fini. se partagent nos yeux et l'étendue de nos vies. Le don des yeux par lequel vie et mort sont accouplés. Le don des yeux, le seul don possible, est le don à la lumière et à l'ombre qui nous font face. Voir attise la pesanteur de nos liens. Tout ce qui attire l'œil et capte la vue est aussi logé dans l'œil et dans la vue.
L'œil est encore ce qu'il y a de plus vivant au moment de mourir. Il s'ouvre et laisse entrer, et laisse sortir. Il ferme et se livrant à une chimie inavouable, descend l'échelle jusqu'en dessous de l'échelle. La vision décrit la scène et le lieu d'apparition des choses invisibles. Celles-ci y apparaissent comme forme mère ou bien comme simulacre. Le rayon de l'œil écrit le monde dans une langue d'ombre et de lumière, une langue morte ou une langue étrangère. Les choses naissent, meurent et se transforment dans la forge de l'œil. Le miracle contrarie le regard. L'incarnation supprime la médiation de l'œil. La patience d'un regard qui s'attarde. Le monde, un miroir d'eau que rien ne vient troubler. fenêtre ouverte à la pluie, 
Un soleil ruminé sous une langue de plomb donne le gris lourd et le gros temps. L'exubérance du regard, l'exubérance des clignements. La rétine donne corps et visage à la beauté, inhumaine, qui flotte entre la vie et la mort. appelle et se nourrit de son corps qui refuse. Les os se parlent, les larmes se créent aux confins de l'ami. L'ami est nu comme un mensonge. Ne sous-estime pas la beauté de l'ami par laquelle la nuit s'éclaire et l'œil s'inquiète. Méduse, corps des substitutions. L'œil se fait bouche et la bouche est devenue un œil. L'œil nous avale et la bouche nous regarde. <tousse> 